0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSE, Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje é noite de campeonato, porque temos um Braga Sporting daqui a bocado, vai ser o jogo que encerra esta jornada. Já vamos falar disso, também de Benfica e Futebol Clube do Porto, que já jogaram e já ganharam, mas antes, meus caros, propunha-vos um, uma dela em relação ao prémio da BEST, que vai ser entregue daqui a bocado o jogador do ano da FIFA sendo que a grande questão que se tem colocado nestes últimos dias é se Cristiano Ronaldo chega ou não ao Exa porque face ao que sucedeu na entrega do jogador do ano da UEFA em que ganhou a Modric imediatamente se instalou a questão se de facto Modric não poderia repetir hoje no, no The Best e, e se calhar até por maioria de razão uma vez que para a UEFA o Mundial de Futebol eh, alegadamente não conta, mas para o Prémio da FIFA já contará com certeza. Uh, Luís, o que, é que te, o que é que te parece? Esta, esta discussão que se tem instalado de eh, Ronaldo no Real Madrid eh, tem um peso, um significado, eh, mas Ronaldo na Juventus já, já tem outro. Não pelo Ronaldo, mas pela diferença dos clubes.
1: Sim, primeiro lugar boa tarde, um grande abraço a todos, em especial, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís, viva.
1: E agora vamos ver. Uh... Essa questão é importante, porque já nem a questão do Ronaldo no Real Madrid é toda uma máquina que tens em torno do, do marketing, do jogador de, de vender a imagem do jogador que é importante ser feita e que, aliás, se acordarmos quando o Ronaldo não ganhava as bolas de ouro e ganhava sempre o Messi, há ali um momento em que o Ronaldo uma vez sai de, um, de, um, de um treino ou de um jogo já não, já não consigo precisar, mas que era do um fim de um jogo, e que estava muito triste estava, estava, estava amargurado não, estava, isto já há uns anos Uh, e tinha a ver muito com o Real Madrid não promover muito a imagem dele, uh, enquanto que no Barcelona o, o Messi de facto conseguia ter uma uma projeção de imagem de simpatia uh, muito grande, enquanto que o Ronaldo era visto de uma forma mais, mais arrogante como, enfim, como um jogador que se achava superior que, que, que ia contra, contra espativava os Ferraris no né? Manchester, enquanto que o Messi era mais o, o, o miúdo que, enfim, depois houve aquela pantomínia do, do Blatter, que ajudou o Ronaldo não é? que fez do, do Ronaldo um sargento e, e o Messi, o filho que todas as mães queriam, quer, quer, queriam ter o, o o
0: o netinho que todos os <risos> vós gostavam de todos Por isso,
1: por aí fora. Mas a verdade é que o Ronaldo não tinha uma máquina de marketing friendly à volta dele. De Era visto com demasiado arrogante, físico, ao lado do, do miúdo de futebol de rua, que, que, que simpático. E a verdade é que passou -se a ser trabalhada a melhor imagem do, do Ronaldo, a todos os níveis, isso, claro do o seu, o seu profissionalismo e a sua qualidade fez com que começasse a ganhar prémios uns atrás dos outros. Uh, isto para dizer que essa questão que tu falas da relação entre Real Madrid e Juventus poderá ter alguma importância nesta máquina que promove um jogador uh, ou não. Agora, eu acho que, 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 que o Ronaldo em si já vive muito acima do, do Real Madrid, da Juventus ou de outro clube qualquer uh, que ele represente. Ele, ele em si hoje já é uma marca estratosférica que já ultrapassa este, esse, esse debate e, portanto, penso que isso aí não, não fará qualquer diferença. Ponto um. Outro ponto é que acho é sempre estranho atribuir o prémio do melhor do ano em setembro. Portanto, isto é habitualmente ser feito Uh, em, em dezembro, mas agora este, este divórcio que houve novamente novamente não, porque ao princípio era separado FIFA e France Football, Bola Douro atenção que isto não é a Bola de ouro. isto é o prémio FIFA, pelo que esta questão do Hexa é um bocado relativa em relação àquilo que é a Bola de ouro. ele não vai receber a Bola de ouro hoje se receber os prémios uh, receberá um prémio do Best, é outra coisa que é um prémio mais mais recente, a Bola de ouro é entregue em dezembro pela, pela France Football Uh, e dizer que neste momento portanto ainda estamos porque muitas vezes a bola o ouro permeia quase duas metades de, de época o fim de uma época e o princípio da outra e depois no meio, quando é anos de Mundial Europeu isso costuma ser, ser decisivo uh, Ponto 3, que é aquilo que tu referias e bem, é que agora existe um prémio novo que a UEFA uh, criou, já aqui há uns anos, uh, e assim o Iniesta chegou a ganhá-lo, uh, que, que por a, a UEFA, e sim a prova, a época na UEFA, e nesse sentido sim. Penso que, que o Ronaldo justificava plenamente uh, esse, esse, esse triunfo. Pelo que fez na Liga dos Campeões, por, por tudo aquilo que, que que teve no Real Madrid durante durante esse período de competições da UEFA, especialmente as competições europeias. Uh, e, por fim, uh, dizer que agora, neste ponto, sendo a votação nesta altura e agora sim já tendo em conta o fator FIFA uh, e não contando com o resto que falta jogar este ano, porque ainda são três meses muito importantes, que também contam, o arranque de outra época, penso que o Mundial é decisivo. Uh, mas mesmo que não fosse só pelo Mundial, uh, olhando aquilo que são prestação no clube, uh, a nível as europeias e campeonato e na, na seleção, a nível de, de competição de vários jogos realizados apuramentos particulares, e também o, o Mundial, eu penso que o justifica este ano uh, o prémio de best. Esta é a minha opinião. Sei que em termos nacionais me condena à fogueira, mas crendo eu, emocionalmente, como é óbvio que Ronaldo vença o prémio, porque seria de facto algo espetacular para o nosso futebol, mais um triunfo, e esperando sobretudo que ele ganhe também a Bola de Ouro porque aí vão ter, vai ter mais dois meses para continuar a fazer a fábrica de golos que é na, na Juventus, aí sim, fará o Hexa da Bola de ouro. Hoje é o prémio de Best, é outra coisa. E, portanto independentemente dos critérios, porque repara o Ronaldo é o, não, é um, não é questão de ser o melhor marcador atualmente, o melhor goleador, acho que é o melhor goleador de todos os tempos do, do futebol mundial uh, e aliás está a fazer uma coisa que é o que costuma ser o contrário, um jogador avança na idade e costuma recuar no terreno não costuma ir para a ponta de lança uh, pensem em todos os grandes jogadores da história mundial uh, uh, o Ronaldo não, o Ronaldo avançou na idade e avançou no terreno para a ponta de lança, hoje já não é um jogador tão exclusivo, já não participa tanto no jogo, no cinema sentido do passe, da construção atrás, de, de pegar no jogo, também não foi muito disso, mas a verdade é que hoje muito menos, hoje é um finalizador puro, Modric é um jogador completo no sentido de pegar no jogo atrás, olhar para a sua equipa, olhar para o adversário, construir o jogo, chegou a jogar como pivô, como seis na Croácia, depois como oito, depois como 10 no Real Madrid a mesma coisa, na construção de jogo, e portanto é mais jogador no sentido de construção de jogo, e penso que o rendimento dele este ano, foi fundamental. Eu distingo sempre uma coisa que é os jogadores ganham a bola de ouro, e os jogadores que fazem os outros ganharem a bola de ouro. E a verdade é que Messi teve sempre esta e chave que o ajudaram muito a ganhar a bola de ouro, e... e para além, claro, do talento individual dele, que é brutal, nós hoje vemos um Barcelona e um Messi um pouco em crise existencial no seu modelo de jogo e qualidade. No lado do Real Madrid, a mesma coisa. Quando olho para o Modric ou para o Kroos, também vejo jogadores que ajudam o uh, Ronaldo a ganhar uh, títulos e a ganhar bolas de ouro. Uh, e eles nunca as ganharão. E, e, portanto, neste momento, eu acho que a questão do Modric, na minha opinião, uh, vai ao encontro daquilo que é o melhor jogador, enquanto que o Ronaldo é o melhor goleador de sempre, de todos os tempos do futebol mundial.
0: João, esta questão Ronaldo Real versus Ronaldo Juventus. Sim, é muitas implicações, não? É? Ou não?
2: De certeza que tem alguma implicação. Por algum motivo também a Juventus fez questão de contratar Cristiano Ronaldo na tentativa de chegar ainda ao último patamar. Falamos de um clube histórico, de um clube de dimensão planetária, com muitos adeptos espalhados pelo mundo mas a Juventus, dominando claramente na Série A em Itália, ainda não conseguiu afirmar-se como a primeira potência europeia, ou, se quisermos, a primeira potência mundial. E a contratação de Cristiano também era no sentido de fazer o clube de Turim chegar a esse ponto mais alto. Isso demora algum tempo. Nem o próprio Cristiano pode, num ápice, de repente, nos dois primeiros ou oh, três meses de compromisso com os Juventus pode levar a equipa a este lugar cimeiro, distanciado, por exemplo, do Real Madrid, do Barcelona, do United, do City, do Bayern, por aí fora. Por isso, é também natural que um pouco, eh, na lógica contrária, o próprio Cristiano eh, não esteja completamente suportado pelo prestígio único das Juventus. Quando digo prestígio único, é neste sentido de ser realmente um clube acima de todos os outros gigantes. Quiçá, daqui a alguns meses, se calhar quando tivermos conhecimento sobre o futuro campeão da Europa, possamos já fazer uma avaliação diferente e inclusivamente perceber até que ponto a própria Juventus, dentro e fora das quatro linhas, pode ter, digamos que, outro grau de influência sobre as instâncias internacionais. Também sabemos que este prémio, enfim, resultará da votação uh, dos adeptos, uh, e, digamos que, uma percentagem influenciadora. Isso, eventualmente, até poderia jogar a favor de Cristiano uh, Ronaldo. Mas, uh, acima de tudo, uh, Mário Luís, o que me parece é que, neste prémio de Best, relativamente àquilo que pode ser a consagração de um jogador... Eu penso que não há nenhuma razão, sinceramente, que exclua um jogador como Griezmann desta lista, desta candidatura tripla, porque ficam só três, não é? Quando tudo fica mais afunilado, sobram apenas três candidatos. E eu acho inacreditável que um campeão do mundo como Griezmann, vencedor da Liga Europa, um jogador também de grande classe, depois tudo isto como é evidente, enfim... É extraordinariamente subjetivo, estar aqui a analisar um por um, mas quando fazemos esta distinção de prémio FIFA, e há pouco também o Luís fazia a referência comparativamente à bola de ouro da France Food.
1: Porque só Ronaldo continua a poder ganhá-la, independentemente do que acontecer hoje. Exatamente, Ronaldo, continua a Luís. A sexta bola ele pode ganhá-la em dezembro.
2: Mas o que me parece realmente muito difícil de entender, como é que o prémio FIFA não considera um campeão do mundo, em um ano de campeonato do mundo, e um jogador como Griezmann, por exemplo. Até poderíamos falar ah, aqui sim, de outros sim. jogadores. Nos três, nos três finalistas não há nenhum campeão do mundo. Eu acho sabe? que é o principal defeito desta eleição, sinceramente. Independentemente de ganhar uh, Luka Modric, ou ganhar Cristiano Ronaldo, ou até a Sala, mas não sei. Existem Isso tem algumas
1: votações, não é, que existiram. Claro,
2: de... Luís, uh, uh, sobrou esta lista final de três jogadores, mas... Como acontece sempre, em qualquer eleição, em qualquer voto, em qualquer opinião, evidentemente que há critérios que pertencem a cada qual e, se calhar, também não são muito discutíveis claro. porque uns gostam assim e outros gostam assado e outros gostam disso. Eu acho que,
1: que, que este, este troféu, enfim, nós que já somos mais antigos, isto agora tornou-se um pouco... <risos> <risos> está muito mediatizado, não é? Muito pela internet, pela, pela, e divide-se muito o mundo logo entre duas partes, Messi e Ronaldo. Agora não Messi, agora é o Modric, Mas... E repara, lembro-me do tempo em que queria que o, que o Futre ganhasse ao Gullit, não é? e, uhum, e, o, e o Futre perdeu por pouco com o Gullit, não é? com o Deco, ganhasse ao Chefchenko, o Chefchenko ganhou ao Deco em, em 2004, por poucos, por poucos votos, uh, nessa altura, já para não ir, claro, ao tempo do, do grande Eusébio, não é? que também perdeu para o Bobby Charlton, porque o jornalista português votou no Bobby Charlton. vê lá. Pensava em que estava
2: garantido, não é? Em 66? Assim.
1: Não sei. <risos> mas, mas pronto, lá está aí, enfim, comparar o Eusébio naquela altura, não havia a comparação possível, nem né, hoje? Uh, agora, portanto, agora entramos num ponto em que eu acho que, que essa, e por isso o Mário começou bem com esta questão, se está nas 20 no Real Madrid, não devia ter importância nenhuma, não é? Mas acaba por ter, em função daquilo que é hoje, uma mediatização do, do, do discurso em torno daquilo que é uma figura, daquilo em, em contraste com aquilo que é um jogo uh, no coletivo, pelo que este prémio, noutros tempos, quando era obra apenas de jornalistas e, do, e numa análise mais... Mais imparcial, menos emocional até, porque, de reparem, eu fico dividido, é lógico, emocionalmente. Se eu tivesse que votar se fosse o um jornalista português que votasse, eu, eu, emocionalmente, nunca me sentiria bem comigo próprio se não votasse no Ronaldo e o Ronaldo não ganhasse por causa de um voto meu. Portanto, iria votar no Ronaldo para primeiro. Mas acho que não estaria a ser justo comigo enquanto jornalista, enquanto analista, porque penso que este ano justificaria o Modric Portanto, repare, é, é, é difícil, pelo que muitas vezes a é lógica, é não se poder votar no, 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 no jogador que pertença ao, ao seu próprio país. Uh, agora, isso são, são, são o tipo de, de, de debates, como é evidente. Mas penso que este prémio entrou em num, num planos de debate e discussão que ultrapassam aquilo que é a essência do jogo e o entendimento do jogo para ser um prémio muito de marketing e de campanhas que, que o levam a uma coisa ou, ou a outra. e Até os jornais assumem isso, uh, sobretudo os jornais a quem pertencem os jogadores, nós vemos, nossos jornais fazem campanha pelo Ronaldo, como em França faz, fizeram pelo Griezmann, e claro, que em Espanha também estão a fazer agora, do Modric, sobretudo, hoje a capa da marca é exatamente o Modric a ganhar um lugar na vitrina para pôr a boladora, para pôr a boladora, não, para mim, de best. Portanto, eu penso que não, não devia ser assim, não é? Devemos colocar de lado esse, esse ponto emocional e analisarmos as coisas, cada um tem a sua, a sua opinião, ninguém é dono da verdade, nem ninguém está obrigado a estar de acordo uns com os outros, pelo contrário. O que nos interna, me importa e apaixona é discutir futebol, mas o prémio acho que entrou num ponto demasiado pantanoso que não me agrada muito a nível de debate. É,
2: exatamente, Luís. Como agravante, se me permites, é que já foi anunciado, não sei se a notícia, enfim, daqui a pouco teremos também a plena confirmação desse dado que foi, creio que adiantado pela imprensa madrileana, mas já foi dito que Cristiano Ronaldo não vai à cerimónia, um pouco na linha do que aconteceu uh, já houve uma fonte oficial que disse-se a, a Sky Sports pronto, e isto não é fonte bom oficial da uh, não, não, não fica já. de facto uh, bem na fotografia Cristiano Ronaldo, como no passado também não ficou Messi como enfim, sequer também já aconteceu com outros protagonistas, porque isto deve ser uma consagração claro que de um atleta não quero discutir isso, eu sou a favor do reconhecimento de mérito seja em que perfeição for mas é também uma consagração do futebol é também um exemplo para toda a gente quem fica em Mas segundo... O protesto é que ontem teve jogo e tinha de quarta-feira
1: Pode eu mesmo a mesma coisa. Um, cada sim, sim, um fará o um
2: entendimento mas... que quiser sobre isso. Eu acho que atletas de elite, equipas de elite, sim, com a facilidade claro. que há hoje em dia para é, é evidente. se deslocarem, é um pouco difícil de entender isso. Não havia Desculpa, um particular. Mas... Mas... Entre, entre, Tur... vai, vai,
1: põe, põe no lá tira a Londres
2: e é dá um salvinho legal, é, eu, eu acho que sim. Mas, mas gostaria de sublinhar esta questão, porque realmente, tanto Cristiano como Camódritos, como Salá, o próprio Griezmann, Messi, para aí fora, Mbappé... Quando hum, existe uma cerimónia desta índole, eles deveriam olhar para toda a gente, para os jovens, para o público que adora futebol, para os adeptos, e considerar que a simples presença é realmente um grande incentivo. Vale mais do que 30 medidas da FIFA para promover o futebol. Quando há alguém que, propositadamente e vão perdoar-me a ousadia de dizer assim quando alguém propositadamente falha a cerimónia só porque não venceu isso até para o próprio é muito mal porque o Cristiano, por exemplo falando do jogador português que nos interessa mais não precisa disso e é como diz o Luís se não olharmos para determinadas provas por isso eu falei do Griezmann e para determinados eventos que coincidem do ponto de vista competitivo com a atribuição de determinados troféus então ainda hoje estávamos a atribuir a bola de ouro ao primeiro vencedor porque se discutimos unicamente talento, sem olhar à performance de cada temporada ou de cada ano civil, não vale a pena fazer eleições vamos todos fazer um grande estudo, vamos procurar sei lá, até cientificamente ter provas quem é o mais dotado e o mais talentoso de sempre e esse jogador ganha sempre, pronto, então não interessa existir um campeonato do mundo, um campeonato da Europa, uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões ano após ano e essa matéria penso que inclusivamente o Luís falava desta atmosfera um bocadinho mais pantanosa e eu concordo, é preciso realmente as grandes figuras do futebol mundial independentemente de ficarem primeiro, segundo ou terceiro porque muitos já ganharam muitas vezes terem também esta consciência e não deixarem ali o vencedor sozinho não sei se isso vai importar muito a Cristiano ou a Luca Modric mas para quem gosta de futebol, para os adeptos é uma imagem desoladora. Ter ali o vencedor sem ninguém ao lado. Acho que isso é de evitar, francamente. Ora bem, meus caros, vamos
0: aguardar para mais de quebocado bocado, para sabermos afinal quem é que leva o The Best. Agora, olhando para o jogo desta noite, o que fecha a ronda do campeonato, temos um Braga Sporting e, eh, João Rosado, começaria por ti. Olhando para este jogo, eh, o que é que está realmente em causa? Porque eh, duas coisas. Primeiro, estas duas equipas faziam parte do trio que liderava o campeonato uh, até esta jornada, portanto, juntamente com o Benfica. Nesta altura, porque o Benfica e Porto já jogaram e já ganharam, uh, aquilo que se coloca a Braga e Sporting esta noite uh, resume-se a isto: das duas, uma. Um deles cola o Benfica no topo, ou uh, o Benfica fica isolado no topo se nenhum deles ganhar hoje. Uh, o Sporting começou, a época, com uma fasquia colocada mais baixo do que Benfica e Porto, pelas razões que, enfim, todos conhecemos. E o Braga, no que respeita a luta pelo título, tem andado um bocado no ninho, não é? Pois está, hein? Uh, Bem, afinal, este jogo, o que é que, que, é que este jogo significa?
2: Entender isso que acabaste de dizer, Mário Tec, ponto, este Sporting Braga, já sem competições europeias, pode, efetivamente, um campeonato português tomar outra dimensão e afirmar-se como um clube capaz de chegar até ao fim. E ainda ontem, ou anteontem, José Peseiro lembrava isso, nomeadamente a campanha de Domingos de Paciência, em 2009, 2010, dizia... Ele, ele disse expressamente que, para ele, o Braga é candidato. Sim, e, e que está cada vez mais próximo dos grandes, e, e também reconheceu, uh, como é óbvio, José Peseiro, que não foi o primeiro... De tirar essa conclusão é uma realidade que há muito tempo muitas pessoas partilham e esta circunstância, um pouco à semelhança ao Estado que aconteceu com o Domingos Paciência, de termos um Braga fora das competições europeias, pode até, em certa medida, facilitar e potenciar esse, não sei se crescimento, se afirmação do Braga em contexto doméstico para poder chegar ao fim no primeiro lugar. É um desafio que, naturalmente, a Abel Ferreira encara, com grande ambição. notei isso nas palavras do vereador do Braga quando fez a projeção do jogo, referindo sempre que a sua equipa joga muito crente na sua identidade e nos seus processos. Pode existir até aqui uma batalha tática, enfim, isso se calhar acontece em todos os jogos entre um 4-4-2 do Braga e o um 4-2-3-1 de José Peseiro às vezes 4-3-3, mas enfim, a questão do meio campo é extraordinariamente importante, até na ótica do Sporting de Portugal, porque pode apresentar Godel, outra vez, conforme aconteceu na Liga Europa, com Marcos Acunha a jogar como lateral esquerdo. É uma questão que evidentemente tem aqui um efeito é dominó, até porque o, o Sporting de José Peseiro está a tirar muito proveito, por exemplo, nos corredores laterais, tanto na direita como na esquerda, de um jogador como Rafinha, que pode ser muito importante no jogo de hoje, considerando até que o Sporting Braga não vai dar grande permissão grande autorização ao Sporting para ter muitas vezes a bola também tentará assumir o seu jogo e vai querer dominar e nessa perspectiva os lançamentos para Rafinha podem ser extraordinariamente importantes o Sporting já conseguiu eh, empatar no Estádio da Luz numa altura em que José Peseiro não se cansou de dizer que a equipa não estava ainda com o tempo suficiente para poder apresentar um grande futebol e mm, registar um grande ponto de evolução já passou mais de um mês sobre essa deslocação em certa medida até uh, com efeitos positivos, penso eu, para o Sporting com o Portugal, considerando aquilo que obteve no Estádio da Luz. E este confronto frente ao Sporting-Braga acontece num tempo diferente e vai permitir, então, observar essa circunstância. Se José Peseiro hoje pode finalmente dizer que o Sporting evoluiu e já está outro uh, patamar e não propriamente uh, a gatinhar, conforme foi quase a expressão de Peseiro no início do campeonato. Agora à hora que
0: gravamos este programa ainda não sabemos os 11 iniciais, mas de qualquer forma Luís, olhando para o contexto global do que está em jogo esta noite.
1: Eu acho que estas duas equipas têm em plantel para ser candidatas ao título de forma clara, Braga e, e Sporting. E portanto meterem-se na luta com Benfica e Porto que estão mais destacados a esse nível até pelo que fizeram nas últimas épocas. E portanto eu acho que este jogo é... é... Claro que não tem nenhum, nenhum caráter decisivo do ponto de vista pontual, mas terá um caráter mental, psicológico, que eu acho que sim, que pode ser decisivo para um impulso de se acreditar e que faz ganhar os jogos seguintes. E, portanto, quem ganhar este jogo vai ganhar muito desse capital mental de convencimento de, das suas capacidades, que é muito importante no, para os jogos seguintes. E, nesse sentido, quer Braga, quer Sporting, partem em posições iguais, mas o Braga com aquele sentimento superior porque desafia a sua história, porque nunca foi campeão e porque joga em casa. Uh, e, e para além daquele facto que o João Refer referiu e que já o tenho dito aqui, aliás, disse antes disso de, 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 de acontecer, um Braga eliminado das, das Comissões Europeias seria muito mais forte porque com um plantel destes preparando apenas um jogo por semana de facto uh, tem todas as condições eu penso que, que há aqui dois treinadores nesta época uh, dentro destes quatro que lutam pelo título uh, porque meto o Braga nisso que tiveram tudo, que pediram uh, Abel e o Rio Vitória acho que esses tiveram tudo Uh, não há desculpa. Uh, não quer dizer que tem que ganhar, não? isto, é, isto é, é como tudo, só pode ganhar um. Uh, agora, Sérgio Conceição e Peseiro, dificuldades. Vimos o que foi Sérgio Conceição na construção do Porto e Peseiro, não, nem adianta falar o que, o que foi o Sporting. Acho que a Escabel tem um plantel de luxo no Braga, sobretudo até pensando o que é o Braga, claro, com um orçamento uh, mais baixo, uh, comparavelmente com os três grandes, clássicos grandes. Uh, e, 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 o, e o Benfica conseguiu reforçar-se muito, até em comparação com a época passada. Uh, e, e, portanto, nesse sentido, o Rui Vitória também tem muitas soluções, portanto aí sim acho que, que estão, estão mais bem preparados e, e nesse sentido plantel, e veremos acho que é, um, que é um grande jogo a todos os níveis e sobretudo uma afirmação que tem que ser feita por qualquer das equipas o empate deixará claro esse lado mental dividido mas quem ganhar pode ganhar aqui um capital de confiança enorme para os jogos seguintes
2: e na equipa do Braga, não é, Luís, temos... não é bem uma novidade, não é? O jovem Tiago Sá mantém-se como titular, Sim. imagino eu. É como diz o Mário, só daqui a pouco é que teremos a confirmação das linhas, mas tem muito a ver com esse aspecto que hum, entrou um relativamente ao plantel do Braga, porque é uma questão sempre muito sensível. O Sporting tem sala na baliza... Uh, acabou também por ser uma surpresa aqui há tempos a titularidade de Salã não era projetável no início do campeonato e o Braga tem este jovem guarda-redes face às circunstâncias relacionadas com a lesão de Mateus e e também o tempo longo de inatividade a que esteve sujeito a marafone.
1: E o que eu vejo muito curioso no Sporting, já falava a, passada, a semana passada que é o Sporting sem base Dost. Não é que seja melhor, mas eu até gosto mais de ver jogar muitas vezes aí, não pela questão base Dost, mas pela questão de outros jogadores crescerem mais porque não ficam tão dependentes de base Dost. E é um jogador que de facto atinge níveis exibicionais altíssimos é a Rafinha. Está a aparecer muitas vezes em zonas de finalização, em zonas de construção, em zonas de resolver o jogo e a jogada e, nesse sentido, será um duelo tático também muito interessante para, para ver em Braga.
2: Inclusive, Monteiro, agora no jogo da Liga Europa, eh, estabilizou-se com uma jogada. <risos> Parece também que ganhou outra confiança na ausência de base dost Isto, claro, dizemos nós assim por fora. Mas, relembro eh, me termos falado aqui, quando foi o rescaldo do Benfica-Sporting, que, inclusivamente, considerando o tipo de jogo que o Sporting fez na luz, e talvez possa existir alguma... Cópia, semelhança no Municipal de Braga, um jogador como Montero pode dar realmente em contraste com base de, de determinadas movimentações, a pesar E isto depois de
0: Benfica e Futebol Clube do Porto terem ganho, sendo que Luís, no pós-Europa, a opção de Rui Vitória e de Sérgio Conceição foi distinta. Sérgio Conceição manteve o 11 que tinha defrontado o choque.
1: Sim, mas também os jogos são diferentes, eu penso que, enfim, jogar em Setúbal é diferente de jogar em Casa Coaves, portanto o Porto não podia neste momento arriscar, até sobretudo por estar atrás, não tem margem de erro neste momento, não tem margem de erro, tem aspas, claro que estamos na quarta e quinta jornada, uh, era o quinto jogo, uh, mas está, portanto, já, já perdeu um jogo. E, e, portanto, o jogo em, em Setúbal era um jogo difícil, o Aves em casa, enfim, com todo respeito ao o Aves, seria um jogo acessível para o Benfica, como foi, com maior ou maior dificuldade. E, portanto, uh, o, o Sérgio Conceição manteve o mesmo 11, não quer dizer que tenha metido o 11, que, que lhe ganhou o jogo. Que depois na segunda parte, quando as coisas estavam mais complicadas, a entrada do Sérgio Oliveira foi decisiva para estabilizar um pouco o meio campo, numa altura em que o Danilo estava a sentir e muito o desgaste físico de muito tempo sem jogar. E, portanto, isto será um debate para termos mais à frente, durante a nossa, as nossas conversas, porque agora temos pouco tempo, é, os poucos médios que o Porto tem, na minha opinião, para reagir a isto, a estes momentos. Por isso eu falava muito no início da época do Porto ter que, ter que contratar um, um médio agressivo de recuperação. Não sei se será o Basueiro, que está na, na equipa B ainda, o miúdo holandês, que, estava no, que, que, que jogou no Ajax, que gostava muito, mas não sei como é que ele estará agora para, para poder integrar a equipa principal, uh, porque o Porto necessita de um médio mais agressivo.
2: Exato, e basta, até pode ser, em determinadas circunstâncias, é dar tão, mas isto dito assim... Parece, de facto, muito prematuro, porque Eder Militão está cada vez mais a confirmar-se como um grande central, um jogador de muita classe. Ah, sim, nunca mais lá É, não é? Porque não. até numa lógica, sei lá, de futura venda, é muito importante para o Porto não, Já está na cimentar. seleção, já
1: está tudo,
0: claro. não
2: sei. Exatamente. E na seleção para jogar com o central. Exatamente. Ele, o Tito disse Nem claramente mais. que
0: o Militão aqui é para ser central.
2: E não se pode projetar, digo eu, claro que a polivalência é sempre um argumento peso e muito interessante para qualquer clube, neste caso, comprador, para qualquer clube vendedor mas é evidente que até olhando para o universo competitivo à escala global percebemos que quando se trata de contratar um grande defesa central se calhar os clubes alargam um bocadinho mais os cordões à bolsa e o Porto de certeza que estará atento a esse pormenor mas notou-se isso no jogo de Setúbal de facto, o lançamento de Sérgio Oliveira foi absolutamente determinante é verdade que marcou um golo enfim, não há é assim que o próprio Joel Pereira reconheceu que não esteve no máximo das suas possibilidades, mas a entrada de Sérgio Oliveira foi francamente determinante. E nota-se que a equipa do Porto, e é curioso que eu acho que o mesmo se pode inclusive aplicar ao Benfica, em certa medida já se verifica com o Sporting. Usa muito os laterais e tanto... Brahim, como Otávio, quando não é Marega. Mas como o próprio Marega também não é que aquele uh, flanqueador uh, que ele seta a moda antiga, que vai ter a linha de fundo. É um jogador de características diferentes. O, o, o Porto uh, usa muito os falsos flanqueadores uh, em zona interior. E isso realmente uh, sacrifica muito o papel e, e, e dá muito desgaste ao jogador da posição 6, Daniel Pereira, frente ao Vitória. na segunda parte, atenção, na segunda parte, porque na primeira acho que o Vitória jogou muito baixo teve esses problemas resultante disso tinha muita gente em zona adiantada e depois ele ficou realmente ali um pouco só até a entrada de Sérgio Oliveira
0: em relação ao Benfica Luís enfim, o jogo também não foi especialmente complicado como é evidente o aquele rapazinho é que acabou por enfim dar nas vistas mas, mas de facto é é sempre um bocado penalizador depois de um, de um jogo em que está tudo a correr bem, eh, terceiro ali o pé, não é? Sim,
1: foi. É disso, é vai passar e, e vai voltar em grande. E a jogar na esquerda, aliás, aqui há tempo que na nossa conversa estava a prever um pouco isso, não é? A jogar na esquerda, começar da esquerda, não é? Uh, vamos ver, uh, claro é preciso ter calma em relação a estes talentos Ora, acho que o Gabriel entrou bem no jogo uh, e portanto isto dá mais uma solução para o meio campo do Benfica e essa questão do meio campo de soluções para, para, para o meio campo uh, é muito importante uh, e essas foram as principais notas a entrada de Gabriel no, no 11 e do João Félix na solução que dá de talento dentro do, de mais um produto da formação do Benfica
0: Há aqui uma questão pendente. Se, se me permitem, acho que iríamos encerrar com isso. Uh, o, o, o Rui Vitória... Jonas regressou, né? Jonas, Jonas está de volta. E ontem o Rui Vitória dizia, depois do, do jogo, que a equipa está preparada para jogar em 4-3-3 ou
2: 4-4-2. João Rosado, o que é que ele quer dizer com isto? E, e até disse mais, Mário. Disse que a equipa já tem preparado um terceiro sistema. Exato. Estava... É. Que estava elaborado, que estava pronto a ser utilizado. E isso, se calhar, realmente entrou com um pouco naquilo que o Luís dizia sobre João Félix, ou seja, um jogador a começar na esquerda, mas lá está, como o Brahim, por exemplo, a ter muito para dentro. E, e eu, assim, inclusive, falámos isso em Tena ontem, acho que o terceiro sistema do Benfica pode contemplar uma linha três uh, atrás, na defesa, e, e depois, eventualmente, com... Uh, serve e salve nos corredores laterais uh, a abrirem mais, permitindo aqui a entrada de Jonas na equipa. Também o Luís mencionou a boa entrada e o concordo de Gabriel no 11 benfiquista E, de repente, já são... Também não vão jogar todos, mas pronto. Já são muitas soluções para o corredor central e para Rui Vitória poder pensar ali numa coabitação, pelo menos entre Jonas, Gabriel e Pizzi, digo eu, se calhar o tal terceiro sistema do Benfica é para dar descanso ao André Almeida, que neste momento não tem concorrência e para dar descanso ao Alex Grimaldo.
1: É a quantidade de soluções que o Benfica tem não é? com, em comparação com, com o que estávamos a falar do Porto. Portanto, não vão jogar todos, não vão jogar todos ao mesmo tempo, não é? porque vão jogar todos claro. em qualquer, na altura certa Se não, e era um quando 24. é necessário. <risos> a questão é que o Porto não tem tantas soluções e, portanto, acho que por isso eu referi que o Braga e o Benfica, o Rui Vitória e o Abel nesta altura tiveram tudo o que queriam nesta, nesta arranque da época. Meus caros,
0: voltamos a encontrar-nos para a semana e lembro que para a semana temos a Europa de volta. Até lá.
1: We'll be